0: alegria e uma imensa responsabilidade, porque a gente aprende desde cedo a nunca falar depois de um grande orador, né? é, eu estou aqui diante de três, é o Reverendo Vladimir, é o Gabriel e é o Maurício, ainda tem outros pastores que foram citados aqui, eu não sei porquê ou porquê, depois você me explica, tá bom? diante de tantos outros excelentes oradores, é, coube a esse boieiro trazer a palavra do Senhor na manhã desse dia. Mas nós trazemos o abraço lá do sino do Baixada Fluminense, no qual nós estamos presidentes há dez anos já. É, trazemos um abraço da congregação presbiteriana, quase igreja ali em Itaipava, então, o dia que você for à serra, faça-nos uma visita, será muito bem-vindo. Eu já vou, de repente, combinar com o reverendo Vladimir para a gente fracionar esse grupo de louvor e levar é, um pouquinho né, para lá para nos abençoar e nos auxiliar ali no trabalho. Mas, irmãos, é, quero me alegrar no Senhor com o 28º ano dessa igreja, certamente 28 anos de alegrias, Pode ter sido que em algum momento houve lágrimas, mas que bom que as lágrimas também existiram, porque na alegria e nas lágrimas o Senhor se fez presente e se faz presente e se fará presente, porque o dono da igreja disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é, nós aqui estamos alegres, jubilosos, e eu já de pronto, então, agradeço é, o convite e, e me senti muito honrado de estar aqui juntamente com os irmãos, mais ainda honrado porque no dia de amanhã eu completo 18 anos de ordenado. Né? Dia 24 de abril eu fui sabatinado pelo presbitério antes e no dia 24 de abril, então, fui ordenado. Num domingo lindo como esse, a igreja lotada, a igreja onde eu nasci. Então, 33 anos eu fiquei naquela igreja para sair dali e, e começar a exercer o pastorado. Então, Deus nos abençoa e tem nos abençoado e tem sustentado a nossa vida, assim como, de certo, ele tem sustentado a vida dessa igreja também. Tempo de aniversário é tempo da gente refletir e pensar acerca de muita coisa. Nós celebramos, sim, mais um ano de vida e nos alegramos no Senhor, mas certamente quando nós comemoramos o aniversário, em algum momento do dia nós paramos e começamos a refletir o cuidado, a proteção, os caminhos, os reveses, os desertos que nós enfrentamos é, para chegar até aquele momento. Eu não sei se acontece isso contigo, mas todas as vezes que vai se aproximando do dia, da minha do meu natalício, da, do meu aniversário, eu vou, então, começando a pensar. E aí, quando você chega a uma determinada idade, e aí, quando se faz 50, então, a gente começa a ficar mais saudosista, a lembrar de muita coisa. E, naquele dia do aniversário, então, você para, por mais que estejam todos celebrando, você esteja recebendo presentes também, mas aí começa a quase que gerar uma certa ansiedade porque você começa a perceber que o tempo está passando, que muita coisa já não se dá para fazer mais por conta da força. E aí, nesse momento, você para e reflete. Quando se chega a uma determinada idade, você começa a alcançar a maturidade. E aí, quando você começa a alcançar a maturidade, você já percorre os atalhos, já não se esforça tanto para fazer aquilo que não vai levar a nada. E aí você começa, então, a avaliar e a experimentar as situações da caminhada. Eu quero crer que, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos filipenses, ele justamente está mais ou menos nessa situação. Ainda mais que, quando o apóstolo Paulo escreve Escreve essa carta, essa igreja tão amada, uma igreja pequena na sua estrutura e pode ser que na sua membresia também, mas uma igreja gigante naquilo que experimentava do Senhor e até contribuía para o ministério do apóstolo Paulo. E eu quero crer que esse ambiente de ansiedade tomava o coração do nosso irmão porque ele estava preso, já perdendo a sua visão, quase cego, mas, ainda assim, ele não deixa de incentivar aquela pequena igreja e aqueles irmãos notáveis para que eles pudessem prosseguir na caminhada, para que eles pudessem, então, estar olhando firmemente para o autor e consumador da fé que é Jesus. Essa semana, meu diretor, estávamos conversando com um professor e aí um determinado professor disse, ah, reverendo, eu faço algumas ações sociais lá na Baixada porque o senhor sabe, né? Eu preciso, eu preciso de pagar alguns pecados. Eu dei uma boa gargalhada, eu falei assim, meu querido professor, um delegado de polícia, meu querido professor, os seus pecados passados, presente e futuro, já estão pagos. Como é isso, pastor? Como é isso? Jesus, lá na cruz, disse que estava consumado. A obra toda estava feita. Você pode continuar fazendo a sua ação social, mas a salvação é Cristo. E é isto que o apóstolo Paulo vem trazer ao nosso coração na manhã desse dia, para que a gente, então, consiga... Passar pelas ansiedades porque elas existem. Não deixar que as ansiedades que muitas vezes nos assaltam tirem a nossa paz, tirem a nossa alegria e possa ser, de repente, um motivo pelo qual nós nos afastemos da comunhão, nos afastemos daquilo que verdadeiramente precisamos de fazer. Então, o apóstolo Paulo, a quem eu gosto muito de conversar com ele, Chama a minha e a tua atenção e eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá na carta que Paulo escreve aos filipenses, capítulo 4. A partir do versículo 4, nós vamos ler todos juntos, os irmãos mesmos é, assentados como estão, estarão reverentemente lendo juntamente comigo a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4 até o verso de número 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus é a palavra do Senhor. Então, irmãos, nós estamos aqui diante de uma informação que eu qualifico ser importantíssima para que, a gente, para que a gente não possa continuar no texto. Como eu disse, eu gosto muito de conversar com quem tem o que dizer. Eu gosto muito de conversar com quem já passou por muita coisa. Eu gosto muito de conversar com gente experiente. Desde garoto, a minha convivência é com os mais experientes. Minha vivência e meu pai na fé foi meu avô. Um homem, terceira série à época. Mas era mais do que pós-doutor em fé. Naquilo que vivenciava e experimentava do Senhor. Quando eu começo a conversar com o apóstolo Paulo, no texto eu já começo a... A ficar abismado com aquilo que ele vivia no Senhor. Como é que alguém pode dizer para mim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, se ele está numa situação de horror, se ele está algemado, se ele está preso, se ele está sofrendo? Como é que pode, de onde que vem isso, se não do próprio Deus em Cristo Jesus? E aí, então, essa informação eu qualifico ser bastante importante no texto para que a gente comece, então, a dialogar com esse homem que tem o que dizer para nós. Porque, muitas vezes, eu e você, nós cometemos a sandice de dizer que erramos, que sofremos, que desacertamos, porque nós somos humanos. Nós erramos, sofremos, padecemos, porque somos humanos. Desumanos. E aí, um poeta da MPB vai dizer, a humanidade é desumana, mas ainda temos chance, o sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. E ele tinha razão. E aí, quando eu olho para o apóstolo Paulo chamando eu e você para uma conversa, ele está chamando eu e você para uma conversa, porque nesse mundo nós temos aflições, são diversas as situações e os caminhos que nos levam a viver uma crise de ansiedade, muitas vezes. E aí quando nós nos deparamos com isso, nós vamos identificar que precisamos de retirar uma solução de algum local. Paulo, quando ele vai escrever essa carta, então, aos irmãos de Filipos, como eu disse, ele está preso e vários motivos levam Paulo a escrever essa carta. O primeiro deles é que Paulo deseja agradecer o auxílio enviado pela comunidade. Como eu disse, aquela comunidade mesmo pequena nunca deixou de ofertar para as viagens missionárias de Paulo e sustentá-lo. Paulo também anuncia a visita de Timóteo a Filipos e explica a razão da volta é, imprevista de Epafrodito. Paulo está enviando o seu filho na fé para que lá ele pudesse abençoar os irmãos que lá estavam. Ele adverte a comunidade sobre a divisão causada pelo espírito de competição e de egoísmo de alguns. E interessante é que, no próprio texto aqui, ele está rogando para que duas irmãs pensassem concordemente no Senhor. Podemos discordar de algumas coisas mas devemos concordar em tudo no Senhor. E Paulo também, ele vai prevenir a comunidade contra os pregadores judaizantes que põem a salvação na circuncisão e na observância da lei. A salvação está tão somente em Cristo Jesus e não em práticas e não em dogmas religiosos. E aí, nesse ambiente todo, então, nós chegamos no último capítulo da carta, onde Paulo vai chamar a atenção dos irmãos sobre algo que estava incomodando ele também. Paulo estava preso, não sabia se seria solto ou não, e se continuasse preso, ele sabia que iria morrer. E aí, nesse ambiente todo, ele está conclamando aos irmãos que vivam a alegria no Senhor. E a alegria no Senhor é a nossa força. Nós cantamos muito isso. Eu me lembro, né? eu estou aqui sentado vendo o pessoal cantando e aí estou lembrando da minha época de escola dominical, época de criança, onde a gente cantava Alegria no Senhor, a nossa força é Alegria no Senhor, a nossa força é Alegria no Senhor, a nossa força é Alegria sem medida, só pode vir dele. E aí Paulo ensina para mim e para você que nos momentos mais difíceis a gente precisa de consultar o especialista. É a primeira lição. E aí quando a gente olha para o texto ele vai dizer assim Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Deus deve ser o primeiro a darmos providências daquilo que estamos necessitados. Com o advento da tecnologia, eu quero crer que tem muita gente errando. Porque as pessoas às vezes acordam e o mundo todo sabe como é que ela está. Os famosos emotions, as carinhas tristes, as pessoas acordam e qual é o seu status hoje? Ela, pau, bota lá, chorando, triste, cabisbaixo. Eu fico a imaginar, a pessoa já falou com Deus, já conversou com Ele, já disse o que está sentindo, já disse o que está sofrendo, o que está passando, já se colocou à disposição daquele que disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou te aliviar. Irmãos, esse homem, ele não teve a oportunidade de caminhar com Jesus tete a tete. Mas ele teve a condição de caminhar com os olhos da fé em Jesus. E aí, caminhando dessa forma, eu quero crer que naquele momento de agonia que ele estava ali sofrendo, ele consultou o especialista para que, então, ele pudesse dizer para os seus irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Se há alguém interessado na minha e na sua aflição, esse é Deus, ele é o especialista no tratamento e na cura da nossa ansiedade. Aquilo que te aperta, aquilo que te agonia, aquilo que te faz sofrer, pode ser que esteja ao seu alcance, que você consiga estender a sua mão e pegar, mas a palavra do Senhor nos diz que nós podemos e devemos recorrer primeiro ao especialista. Porque pode ser que eu consiga pegar e resolver, mas pode ser que eu consiga pegar e não resolver. E aí o texto sagrado vai dizer que os impossíveis, para mim e para você, são totalmente tranquilos e simplesinhos para o Todo-Poderoso, porque ele pode resolver. Quando você se sentir acuado, quando você se sentir... É bastante ansioso, ansiosa, procure e consulte o especialista. Ela não está aqui, mas eu vou citar. Se você tem algum problema de estética ou algum problema dermatológico, você tem que procurar a doutora Walla, mas você não vai poder procurar o doutor Gabriel, porque ele é advogado. Se eu estou com um problema... De coração eu tenho que procurar um cardiologista, não dá para procurar o oftalmologista. Por que será que muitas vezes eu e você, ao invés de procurar o Todo-Poderoso, nós estamos procurando soluções aonde nós não iremos encontrar? Procure o especialista, primeira lição. Seguindo, o texto vai dizer, oração e súplica. Interessante é o apóstolo Paulo usar esse texto de uma forma didática para poder ensinar aos seus amados irmãos ali em Filipos. Procura o um especialista e depois é, aplica o remédio específico. O remédio específico é a oração e súplica. Nós anunciamos, pregamos, informamos que oração é um meio de graça. É o meio pelo qual Deus concedeu a mim e a você para que pudéssemos aliviar. Eu li certa vez um livro sobre oração, porque o meu, o meu trabalho de conclusão no, de curso no seminário foi justamente sobre oração. Pouco se tinha falado sobre oração, é, e eu fiquei muito interessado sobre a oração ao Espírito Santo. Mas Opa, peraí, pastor, nós somos prebiterianos. Como é que é isso? Não importa. Eu tenho que orar ao Espírito Santo também. Se é o Espírito Santo que intercede por mim e por você com os inexprimíveis, se é ele que conserta a minha e a tua oração para que a oração chegue ao Senhor, como não orar ao Espírito Santo? E aí, então, é, eu comecei a, a, a mergulhar na, na oração e a perceber que, nesse momento, então, a oração mais profunda, e eu li isso nesse livrozinho, a oração mais profunda que alguém pode fazer no momento mais difícil de sua vida é Deus. Eu estou aqui. Porque o autor desse livro ele disse que, no momento mais difícil da vida dele, ele não conseguia dizer nada para Deus, a não ser clamar pela presença dele. E naquele momento que ele só conseguiu dizer Deus, e do mais profundo do seu ser, ele, ele relata que imediatamente o Todo-Poderoso começou a agir por ele e para ele, para que, então, todos os problemas que ele estava enfrentando fossem resolvidos. Se a oração é meio de graça e é, por que, que eu e você, muitas vezes, nós não desenvolvemos a conversa franca, sincera e aberta com Deus? Por que será que muitas vezes nós nos recolhemos? O texto vai dizer, e ele é bem claro, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus tudo aquilo que me aflige, tudo aquilo que me aperta, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu anseio, aquilo que eu almejo, tem que ser levado diante do Todo-Poderoso. Eu me lembro de uma outra música. A gente cantava e era vencedores por Cristo. Ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E aí me lembro de uma outra, logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu favor sentir. Irmãos, eu e você somos conclamados pelo apóstolo Paulo e pelo próprio Senhor, porque em três anos de ministério, o que mais Jesus Cristo fez não foi curar, o que mais Jesus fez foi orar. Foi falar com o pai. Foi buscar a direção dele para tudo aquilo que ele deveria fazer. Então, tudo aquilo que me aflige e te aflige também deve ser levado a Deus em oração. Oração e súplica são remédios de uso contínuo sem contraindicação. Usa e abusa sem medo de errar. E para finalizar, buscamos o especialista nós aplicamos o um remédio específico e aí, irmãos, eu fico aqui, é, mais uma vez, dialogando com o apóstolo Paulo e fechando os meus olhos e tentando chegar até onde ele estava naquele momento. Paulo não estava numa pousada, Paulo não estava no spa, ele não estava dentro de uma banheira de hidromassagem bem gostosa, não estava. Mas ele vai dizer que o repouso absoluto eu e você temos que desenvolver. Porque não vai muitas vezes adiantar cantar, levantar as mãos para o céu e dizer: Seguro estou em ti, si, tu és o de amor, não te mal, tu és o grande amor. Eu acabo de cantar e volto por terremoto, por tsunami da minha vida e começo então a atuar nele. ou então eu começo a murmurar e a falar 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 e, e dizendo a falar e vou falando mais. Quando nós tomamos as providências recomendadas pelo apóstolo Paulo, o resultado é a paz indescritível a despeito de tudo e de todos. É aquela paz que excede todo entendimento, é aquela paz que a ciência não consegue colocar na bancada e estudar. É aquela paz que você olha para aquela pessoa que não tem nada, mas ela tem tudo porque tem o Senhor, é aquela paz que faz a gente agradecer antecipadamente por aquilo que ainda não chegou, porque é isso que o apóstolo Paulo vai ensinar também, oração e súplica com ações de graça, ainda não veio, mas eu já agradeço, o Salmo 46, o verso 10, fala muito sobre é, esse repouso. O salmista vai dizer assim, no meio de uma crise tremenda que ele pinta no Salmo 46, no verso 10 ele vai dizer assim, Aqui é taivos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quando nós vivemos essa paz, irmãos, que excede todo entendimento, nós estaremos professando que Deus está no comando de tudo. Por isso, ficaremos tranquilos, quietos, calmos, serenos, porque o Todo-Poderoso, somente Ele em Cristo, pode encher o nosso coração de paz. Igreja presbiteriana do Jardim Guanabara, nos seus 28 anos. Você, igreja, porque a igreja é você. Quando você se sentir apertado, ansioso, converse logo com Deus. Procure o especialista. Quando você entrou, adentrou a casa do Senhor e a palavra estiver sendo pregada, faça o exercício de não querer saber quem é o pregador, mas sim aquilo que está sendo pregado. Porque aí você estará conversando com Deus e Deus conversando com você. Conversa logo. Você converse objetivamente, não faça rodeios, seja honesto com Deus. Senhor, está aqui a minha, o meu coração. Está aqui a minha vida. O Senhor sabe do que eu necessito e preciso. E eu quero que o Senhor esteja agindo com poder na minha história. Agradeça a Deus antecipadamente. Eu já queria que os irmãos tivessem. eu fui muito bem recepcionado, tá, meu diretor, meu reverendo, meu pastor, pelo presbítero. O presbítero me, me deu o café, me deu o biscoitinho e me apresentou um pouco da igreja. E me, e me falou dos desafios que os irmãos terão daqui a pouco. Agradeçam antecipadamente por aquilo que Deus já está produzindo aqui na estrutura de vocês. Mas agradeça antecipadamente por aquele filho que não está aqui, que certamente virá. Agradeça antecipadamente por aquele problema que você está enfrentando no seu trabalho, que você não vê solução. Agradeça porque a solução já veio. Agradeça se você está enfermo e você tem clamado ao Senhor. Senhor, eu agradeço porque a cura já veio do Senhor. E descansa e espera no Senhor. Finalizo com uma poesia que eu gosto muito. Do pastor Paulo César, do Grupo Logos. Descansa no Senhor. E espera nele. Pois ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo. Castelo forte é o nosso Deus. Teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor. E ele agirá. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer. porque sempre a tua, a tua Palavra nos encontra. E é ela que chama a nossa atenção para o Teu cuidado, para o Teu agir, para as bênçãos do Senhor. O Senhor conhece cada um que subiu à Tua casa na manhã desse dia. E que tão somente, Senhor, a Tua Palavra esteja reanimando, reavivando a esperança no Senhor e que a paz que excede todo entendimento dada por Cristo Jesus possa amparar, clarear, iluminar as mentes e os corações. Abençoa, Senhor, poderosamente essa igreja na condução do presidente do conselho, o reverendo Vladimir, nosso pastor. Esteja abençoando, Senhor, reverendo Gabriel, reverendo Maurício, que tem auxiliado o pastorado dessa igreja. Esteja abençoando, Senhor, os presbíteros que compõem o conselho dessa igreja. A junta diaconal, as sociedades internas constituídas, Senhor, abençoa para que essa comunidade possa abençoar aqueles que lá fora estão, procurando a cura, procurando a solução, e que eles, amparados pelo Senhor, fortalecidos pela Tua Palavra, possam anunciar que a solução está em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da igreja a esperança da glória e no nome dele nós oramos a ti agradecidos. Amém.